0: capítulo 12 capítulo 12 versículo 12 desculpa capítulo 12 versículo 22 abriu aí faz teus olhos por um instante Senhor nós te louvamos, Pai, porque sei que o teu Espírito é aquele que nos move a adorar o teu nome. Eu sei que nós só estamos aqui, Pai, porque o teu Espírito Santo um dia nos trouxe o entendimento de que nós somos filhos e como filhos, Pai, nós devemos estar buscando a tua presença todos os dias. Eu sei que neste momento o Senhor nos deu a oportunidade de te adorar através dos louvores da nossa oferta, através das nossas palmas, daquilo que nós declaramos aqui como amor ao Teu nome. Mas eu também sei, Pai, que nesta noite o Senhor tem algo para falar no nosso coração. Então, Deus, que o nosso coração se abra neste momento, e que nós possamos estar atentos à Tua voz, e que não haja nenhum impedimento, Senhor, para que aquilo que o Senhor tem a falar no nosso coração, venha a ser de alguma, coisa, de alguma forma roubado, mas que nós possamos, Deus, absorver aquilo que o Senhor tem para nós, e que eu seja um canal Teu, Pai, neste momento, que eu não venha falar nada da minha vontade, mas seja daquilo que o Senhor tiver preparado para nós, é o que nós te suplicamos, Deus, no nome de Jesus, amém, amém, amém. Bom, eu sei que, é, depois de um feriado desse, todo mundo meio cansado, porque dormiu bastante, né, ainda não acostumou com, com o ritmo da semana... Mas como é bom, né? nós temos a oportunidade de vir a casa do Senhor, de poder glorificar o nome dEle, de poder entoar louvores de adoração a Deus. Isso é um sinal de desprendimento, é um sinal que nós queremos galgar algum degrau a mais na presença de Deus. Porque você poderia ter escolhido hoje simplesmente ficar em casa, poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa, enfim. né? Mas você resolveu vir à igreja, você resolveu vir adorar o Senhor, entregar a sua adoração, e isso tem um valor e é louvável diante de Deus, porque é sinal que existe um propósito no teu coração, é sinal que tem algo dentro de você que te move a querer conhecer mais os planos de Deus e preparando essa mensagem, o pastor falou comigo para trazer a mensagem hoje e eu comecei a pedir a Deus que me trouxesse uma palavra e eu mexendo no meu escritório algumas coisas que eu estava mudando o escritório em Arujá e de repente ali algo eu comecei a ler, e Deus colocou no meu coração algo que eu tinha escrito, que eu tinha lido talvez e reescrevi há muito tempo atrás, que era sobre um alpinista, o nome dele era George Mallory, ele disse que o montanhismo, ele era um alpinista um profissional, ele disse que o montanhismo é a arte de se mover pelas montanhas, usando movimentos próprios, na prática ele disse o seguinte, que é um esporte, mas para alguns o alpinismo chega a ser quase uma religião, é interessante isso, né? porque quando alguém se propõe a desenvolver um, um esporte, uma prática, algo que desafia o seu próprio corpo, aquilo leva algum tempo para ele dominar alguns movimentos, leva algum tempo para ele saber que olhar para a direita para a esquerda pode movimentar o seu corpo inteiro e aquilo pode comprometer a sua escalada, e ele disse o seguinte, que depois de um certo tempo de prática de montanhismo, você muda completamente alguns valores, você passa a valorizar mais o seu companheirismo, aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque tenta imaginar a pessoa escalando uma montanha, e ela precisar de alguém que esteja do lado dela, e de repente ela é para o lado não tem ninguém, deve ser complicado, então passa a valorizar muito mais o companheirismo, e ele reconhece as suas falhas e as suas fraquezas. E a sua dependência de Deus e do outro. E é interessante, quando nós olhamos para isso que ele escreveu, parece que tem alguma coisa a ver com a nossa vida. Não só a nossa vida secular, nosso dia a dia, mas parece que tem a ver com a nossa vida em Cristo, a nossa caminhada cristã. Porque todos os dias nós queremos dar um passo a mais, queremos avançar alguma coisa e eu aprendi alguma coisa sobre isso, dessa última vez que eu viajei com o Theo, e com o pastor e mais algumas pessoas, e eu nunca tinha subido numa, numa prancha de snowboard, nunca tinha praticado esse esporte, é interessante que algo que Deus ministrou no meu coração, foi quando a gente estava no meio da montanha, o que eles falaram para mim é o seguinte, olha, para onde você olhar, é para lá que a prancha vai te levar, e é interessante que eu tinha muito medo, porque eu nunca tinha subido numa prancha, então eu olhava justamente para onde eu não queria ir, que era para o buraco. E eu ficava, cara, não posso cair ali, eu não posso cair ali, eu não posso, porque era o medo. E quando eu olhava para onde eu ia, eu falava, cara, interessante isso. E não onde nós não queremos ir. Então, quando nós entendemos que Deus tem um plano para nós, e esse plano tem uma direção certa, não é que hoje você vai estar em um lugar de repente, onde você nem sabe o que está acontecendo, mas quando Deus tem algo determinado para a sua vida, Jeremias 29,11, que é um versículo que eu amo muito, diz o seguinte, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para te dar um futuro com esperança, cara, se nós citássemos esse versículo nos momentos de maior dúvida da nossa vida, nós ficaríamos muito mais calmos, porque quando você tem dúvidas quando você tem todas as incertezas no teu coração, daquilo que você tem que fazer, das atitudes que você tem que tomar, quando nós nos lembramos que, o, quem guia os nossos passos é o Senhor, nós podemos planejar, podemos muitas vezes fazer planos, isso é bom, mas quem vai guiar os nossos passos é Deus, e quando nós nos lembramos que Ele é que tem plano pra, planos de paz para nós, nós nos aquietamos, é... só que infelizmente, nem sempre é assim que acontece, quando surge o problema, quando surge a dúvida, quando surgem as tempestades da vida, a primeira coisa que vem, Deus não está me vendo, se Ele estivesse me vendo, eu não estaria passando por isso, se Deus me amasse mesmo, eu não estaria enfrentando isso, porque olha tal pessoa, ela não está passando por isso, e ela nem faz o que eu faço, ela nem vai na igreja, e ela não sofre o que eu sofro, então nós começamos a colocar os planos de Deus, dentro de uma incredulidade, e aí é que é o grande problema, vamos ver aqui em Hebreus 12, 22, diz assim, Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, a Universal Assembleia e à Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, dos Justos Aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao é sangue da expressão, que fala melhor do que o de Abel, vede, que não rejeiteis ao que fala, porque, se não escaparam aqueles que rejeitaram, os que na terra, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu, então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez como verei, não só a terra, Senão também o céu, e esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que tendo recebido um reino, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus, é um fogo consumidor, somente até aqui, eu sei que, todos nós, temos algo a entregar ao Senhor e é isso que nós íamos fazer hoje entregar a nossa adoração mas não só isso mas também nós viemos para receber algo de Deus ou só eu que vim para receber por que receber porque na verdade é isso que acontece né nós vamos para entregar a nossa adoração o nosso louvor aquilo que nós temos de gratidão a Deus mas imagine você na casa do seu pai quando você está na casa do seu pai cara você está lá na liberdade e você está sempre numa conversa com ele e ali dentro dessa liberdade, você apresenta para o seu pai as suas necessidades, isso é natural, sejam elas físicas, emocionais, financeiras, você apresenta para o teu pai, você conversa, porque é o teu pai, ele conhece as suas fraquezas, ele sabe também, só de olhar para o teu rosto, ele conhece, e por que não seria diferente na casa de Deus? Porque nós somos filhos, e ele é o nosso pai, então seria hipócrita da minha parte, falar que a gente vem à casa de Deus, simplesmente para entregar, não é? mas nós queremos receber algo, e nós precisamos receber, porque é dele que vem, a palavra diz que do céu é que vem para nós, todas as ordenanças, daquilo que ele tem reservado para nós, então eu sei que todos nós temos algo, que queremos receber de Deus, nós temos expectativas, temos sonhos, que foram plantados por Deus, no nosso coração, ou uma palavra que talvez um dia, alguém ministrou para você, e falou assim, algo direcionado para você, e aquilo, Ficou plantado no teu coração. Algo que você falou, cara, é isso que Deus tem para mim, então eu vou guardar. E de repente aquilo começa a gerar uma expectativa dentro do teu coração. E é isso que a palavra de Deus faz. Ela vem para dividir a medula da alma. Ela entra na divisa da medula e da alma, onde tem dúvida, onde tem credulidade. E ela começa a trazer discernimento ao nosso pensamento. E começa a trazer uma esperança onde não, já não havia mais esperança. Começa a trazer expectativas dentro de algumas situações que você já não tinha mais. É isso que Deus faz, Ele faz, torna a palavra dEle viva dentro de nós. E não simplesmente uma palavra falada, uma palavra ministrada que serviu para preencher o espaço do culto, não. É uma palavra que vem para trazer o nosso coração ao que nos move do lugar em que nós estamos. Ou porque você acha que a igreja ela está sempre se movimentando, trazendo algo diferente, para trazer algo novo no teu coração, não é porque nós confiamos no mecanismo humano, ou na religiosidade, é porque nós confiamos no poder dessa palavra, quando ela é ministrada, quando ela cai em uma terra fértil, uma terra boa, pode ter certeza, algo vai acontecer na tua vida porque um dia eu lembro que eu estava sentado, não lembro se aqui, no começo, começando a vir para o culto, nos primeiros dias aqui, a gente fica meio acanhado, né? a gente senta lá nas últimas cadeiras e tal, e eu estava sentado, cara, e eu passando por algo tão complicado, e de repente, veio uma palavra, e eu lembro que o pastor falou algo assim, olha, eu te vejo como se você estivesse dentro de um buraco, e tivessem jogado terra sobre você, e é interessante que naquele momento a palavra foi tão forte para mim. Estou te dando um exemplo para que você entenda como que Deus fala diretamente ao nosso coração. E quando eu ouvi aquela palavra, parece que eu me vi realmente. Ele falou assim, só que neste momento Deus vai te chacoalhar de tal forma que essa terra vai sair, você vai sair dessa situação. Cara, incrível. Parece que eu dei um pulo para fora assim, quase que eu saio correndo no meio da igreja. Mas é isso que Deus faz. Deus não nos traz aqui para passar um tempo numa quinta-feira à noite. Ele nos traz aqui porque Ele quer nos mover do nosso lugar. Ele quer que a gente ande em novidade de vida. E essa novidade venha trazer em nós uma expectativa tão grande e uma esperança de receber algo novo de Deus, que você saia daqui e comece a falar daquilo que Deus falou com você. E não só isso, a fazer com que outras pessoas também sejam ministradas pela palavra. E isso que a palavra faz conosco. Ela nos move e nos faz mover outras vidas. Amém? Então, dentro disso, quando nós recebemos essa esperança, a incredulidade começa a ficar um pouco mais distante. Porque, tenta imaginar o que é a incredulidade na nossa vida. Cara, não tem como. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer. Se nós não conseguimos nos aproximar de Deus crendo, ou seja, a dúvida está tomando espaço. E esse espaço deveria ser preenchido por algo que nos move a confiar, não algo que nos move a duvidar. Então a incredulidade ela passa a ser não só uma barreira para se aproximar de Deus, mas ela passa a ser um peso... Imaginem, toda vez que você chegar diante de Deus, você tem que quebrar a incredulidade, já é difícil. Você está ali e fala, Deus, eu não consigo crer, eu não consigo entender. Eu sei que Deus vai nos ajudar na nossa incredulidade. Ele vai mover isso no nosso coração. Mas nós também devemos fazer a nossa parte, ou nós vamos ficar nos arrastando todos os momentos que eram para ser momentos de, de nós nos vibrarmos na presença do Senhor e falar, ah, eu creio naquilo que está sendo falado, eu creio naquilo que está sendo ministrado, eu creio naquilo que eu estou orando, nós vamos estar brigando com o nosso próprio pensamento, Deus, eu estou orando, mas cara não consigo entender de que forma o Senhor vai fazer, ou seja, a nossa oração ela passa a ser mais um momento de lamúrias, né? de reclamação, de murmuração, do que de adoração de fato naquele que é capaz de fazer todas as coisas, então o Senhor ele quer nos ajudar a mover do nosso coração em cada credulidade e é esse posicionamento que ele pode fazer diferença na nossa vida, porque quando nós começamos a colocar essa esperança e deixar com que Deus trabalhe o nosso coração, nós entendemos que não é pela nossa capacidade Ah, é, não, mas eu aprendi uma oração, cara, que você precisa ver né? aí digita a oração eu lembro de cada coisa também, as vezes que eu fiz eu lembro que uma vez eu fiz uma oração eu era novo convertido tá? faz tempo já e aí nessa oração eu não sei porque eu pensei que aquela oração teve um efeito muito grande eu falei, cara, essa oração teve efeito e algumas coisas começaram a dar certo depois daquela oração, sabe eu falei, cara, foi aquela oração foi aquela oração, e depois eu queria repetir aquela oração e eu percebi que não dava certo, eu falei, cara, não tem nada a ver, então muitas vezes nós achamos que é por aquilo que, eu encontrei uma fórmula mágica, ah, é a oração do meio dia, é a oração das três, ou é a oração onde eu me coloco de joelho, é a oração onde eu fico é, de tal posição, enfim, não, não é pela nossa capacidade, é por aquilo que Deus tem para nós, não é a fórmula que eu desenvolvi, que vai me aproximar de Deus, não é a fórmula que tal pessoa falou para você, ó, se você fizer assim vai dar certo, quantas vezes nós ouvimos isso, quantas vezes nós recebemos orações prontas, né? ó, oração para isso, oração para aquilo, e nós sabemos que não tem nada a ver, não é a nossa capacidade, mas é pelo Espírito de Deus, é aí que nós entendemos que a nossa incredulidade, ou a incredulidade que quer invadir teu coração, ela não vai sair por uma força, ela vai sair pelo teu relacionamento com Deus, pela forma como você se relaciona com Deus. E é isso que Deus quer de nós, como filhos, um relacionamento. Agora eu te pergunto, qual tem sido o teu posicionamento no momento que surge a incredulidade na tua vida? Como nós temos reagido diante disso? Nós podemos aceitar, ah não, mas um dia Deus vai entender, mesmo eu sendo incrédulo, mesmo eu não confiando nele, Ele vai entender que eu sou assim mesmo sabe que Deus nos conhece, Ele sabe muito bem aquilo que está no nosso coração, Ele entende os nossos pensamentos, Ele sabe quando você está, não está confiando por, fa, pelos fatos que estão ao teu redor, ou simplesmente porque você não leva em conta as promessas que Deus fez para você, Deus tem promessas para você, você crê nisso? Deus tem promessas para nós, senão nós não estaremos aqui, e as promessas de Deus, elas estão aqui nessa palavra, por isso quando nós falamos sobre a leitura bíblica, que vai começar dia 11, é para que você entenda que aqui dentro tem promessas, e a palavra que funciona para nós, é aquela que nós entendemos, aquela que nós confiamos, aquela que nós temos. se alguém falar algo para você, vai parecer algo aleatório, tem muito fundamento, ou quando o pastor pregar aqui, e você já tiver aquela palavra que você leu, e assim, cara agora eu estou entendendo, o que o Espírito Santo está querendo me falar, porque o Espírito Santo, vai trazer a interpretação dentro do teu próprio coração, mas quando você não sabe, aquilo que está sendo ministrado, é um espaço para incredulidade, por isso a necessidade de nós entendermos, quais são as promessas de Deus, vamos lá no versículo 25, que nós lemos, diz assim, vede que não rejeiteis, ao que fala, porque se não escaparam, aqueles que rejeitaram, o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos, daquele que é do céu não rejeiteis o que fala cara é incrível isso o povo estava lá no Egito caminhando e de repente não aceitaram aquilo que Deus tinha prometido para eles o que, é que eles fizeram? perderam perderam a oportunidade quando nós lemos lá em Números capítulo 14 versículo 20 e 25 deixa eu abrir aqui rapidamente Números 14, vai estar no telão também, eu acho. Quem lembra da história dos 12 espias? Cara, essa história é maravilhosa. Isso mostra a diferença daqueles que creram e daqueles que não creram. Daqueles que tinham no seu coração a promessa enraizada e a certeza do que Deus havia falado e daqueles que simplesmente estavam caminhando sem saber para onde ir. Sabe o que acontece isso muitas vezes? Às vezes nós estamos na igreja, vivendo uma vida religiosa, vamos à igreja e tal, mas não entendemos ainda, qual que é o propósito? Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Cara, eu sei que isso, pode perdurar por um tempo, talvez no início, mas depois nós precisamos ter certeza, a convicção, daquilo que Deus tem para nós. Números 14, versículo 20, diz assim, ó, e disse o Senhor, conforme, a palavra, números 14, 20 e 25. Espera aí, é isso mesmo. 14, só que não é o 20, tá? É só o sol 24. Diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Eu o levei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aqui, quando Deus pede para que ele escolhesse 12 espias. Ele não pegou qualquer um, eram doze pessoas que eram líderes, doze homens que fossem capazes de ir até o acampamento do inimigo e olhasse lá na terra de Canaã e olhasse de longe para saber como era a terra que Deus havia prometido. E eles foram, caminharam por alguns dias, quando chegaram lá, ficaram olhando para o mesmo lugar, os doze olhando para o mesmo lugar. E quando eles voltaram, ele falou o seguinte, ó, dá um relato, conta para todo mundo o que, que vocês viram. E de repente eles começam a relatar. O que saiu da boca de alguns? Olha, nós vimos gigantes, a terra é boa, ela é fértil, mas os habitantes que estão lá, nós somos como gafanhotos aos olhos dele. Ou seja, começou a trazer um desânimo para as pessoas que estavam ouvindo aquele relatório. Porém, a Bíblia diz que Josué e Caleb, neles tinham um outro espírito. E foi esse espírito que fez com que mais tarde eles herdassem a terra. Então dá para entender que é o seguinte: dentro de uma mesma situação, dentro de um mesmo local, você pode ter pessoas que confiam naquilo que Deus tem falado e alguns que não confiam. Isso pode acontecer. Entenda que quando Deus tem uma promessa para nós, uma hora Ele vai sondar o nosso coração para saber o que sai da nossa boca. O que que nós estamos declarando? Olha Deus, eu sei que o Senhor fez uma promessa para mim. A promessa ela é boa mas Deus, olha, se for olhar o que eu estou passando, eu sou como um gafanhoto diante dessa situação, posso, eu sou um nada, eu não vou conseguir alcançar isso, ou você pode dar outro relatório, falar Senhor, eu conheço as suas promessas, eu sei que aquilo que o Senhor promete não volta atrás, eu sei que a sua palavra vai se cumprir, mesmo diante daquilo que eu não estou conseguindo enxergar, os meus olhos estão vendo gigantes, estão vendo dificuldades, eu estou vendo que não está dando certo hoje, mas ainda assim eu vou continuar confiando na tua promessa, o que acontece é neste momento é que faz a diferença, que quando nós entendemos que a promessa é de Deus e não de um homem, então a minha confiança é na promessa de Deus, não é na minha força, não é na minha capacidade, não é no meu intelecto, naquilo que eu aprendi na faculdade, mas naquilo que o Senhor falou ao meu coração, é essa que faz parte. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Josué e Caleb, eles passaram um tempo ainda, para herdar a promessa, eu tentei ler rapidamente, você lembra quanto foi, 40 anos né? depois, com 20 receberam a promessa, com 40 e poucos, não, o Marcos tá lá atrás, mergulhando na palavra Marcos, fala aí para todo mundo, acho que é com 20 receberam a promessa, e com 60, eles herdaram a terra, é isso? Não sei, 40 anos que eles passaram herdando. agora é interessante, qual foi o relato deles? Cara, eles falaram o seguinte, Olha, quando nós recebemos a promessa, passaram-se tantos anos e a nossa fé continua a mesma. Dá para entender o que é isso? Você em nenhum momento duvidar daquilo que Deus tem falado? Cara, o é, problema é que hoje nós estamos muito baseados no padrão humano. E quando nós olhamos para o nosso país, é um país onde infelizmente promessas não são cumpridas então nós começamos a relativizar isso e talvez trazer para o nosso campo, poxa, tantas promessas, elas se cumpre. e o perigo é quando nós levamos isso para a nossa vida de relacionamento com Deus, ou porque nós não cumprimos as nossas promessas, ou porque algumas pessoas que talvez você conviva não cumpriu com você, e talvez você comece a trazer isso para a tua vida, de uma forma como se fosse natural, mas a Bíblia diz que não, quando nós confiamos naquele que prometeu, a Bíblia diz que Ele é fiel, e não vai depender de circunstâncias humanas, não vai depender de um governo político, não vai depender da alta da bolsa, da alta do dólar, não vai depender de nada disso, porque o reino dos céus ele não pode se mover, o reino dos céus não se move, o reino dos céus ele permanece, a Bíblia diz que a palavra dEle não volta atrás então aí é que está a nossa esperança não naquilo que nós entendemos com a nossa capacidade humana mas naquilo, mas naquilo que Ele nos deixou qual foi o posicionamento aqui de Josué e de Caleb? lá em números 13 quando nós lemos esse relato todo, não vou ler agora você pode ler na, na sua casa depois ele diz que Caleb, ele fez calar o povo no versículo 30, ele falou o seguinte, subamos animosamente e possuímos a herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Cara, sabe o que eu entendo? Que tem muitas vezes que você vai ouvir tantas coisas, tantas pessoas dizendo para você, cara, você está indo para a igreja, legal, beleza, até concordo, mas agora você está fazendo parte da célula também. Né? Seria os domingos, agora você está indo na célula. Cara, agora você começou a ir na, na oração das mulheres, agora você está fazendo parte dos teams, agora você está indo no flame, né? Começam a falar algo como se você estivesse fazendo algo aleatório. Mas não. Aí você tem que fazer o seguinte: nós temos que declarar em quem nós confiamos, não é uma questão de religiosidade, Você fala assim, não cara, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei onde eu estou indo, eu sei o que eu vou ouvir lá, eu sei o que eu vou receber, eu sei o que eu vou depois trazer para a sua vida também, ou seja, nós podemos fazer calar, aqueles que querem trazer dúvida e incredulidade ao nosso coração, porque as vozes, elas vêm, e dependendo de como o meu ouvido estiver aberto para essas vozes, infelizmente, começam a surgir as dúvidas e a incredulidade, e aqui Ele diz o seguinte, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos contra ela, entenda uma coisa, nem todos compreendem a promessa que Deus tem para a tua vida, nem todos estão, ouvem aquilo que você declara com alegria no coração, nem todos estão torcendo pelo teu sucesso. Já percebeu que quando tem um velório, as pessoas vêm de longe, cara. Um paga passagem de avião, outro faz isso, outro compra coroa de flores, vai todo mundo e passa a noite juntos lá, tal. Legal isso, né? Mas quando você fala que você vai fazer uma festa porque você recebeu algo grande, uma promoção, sei lá, ou algo que você colocou deu certo, as pessoas: oh, "Parabéns aí, cara!" Mas é difícil quem realmente festeja com você. Por isso que nós precisamos entender que aquilo que Deus tem prometido para você, as promessas dEle, nem todos irão entender. Mas nós podemos declarar com amor aquilo que Deus tem para nós na vida das outras pessoas. Segundo ponto, Josué e Caleb, eles foram fiéis à promessa que Deus havia feito a eles. Eu acho que aí é um, um ponto onde nós podemos parar um pouco e pensar, será que muitas vezes nós estamos duvidando do que Deus tem para nós? Porque o tempo já passou? Ah, entendo, pastor, que isso lá atrás, há tantos anos atrás, pode até ser que isso soasse talvez com um pouco mais de alegria no meu coração, mas hoje eu já não acredito tanto, então creio que esta é a noite onde o Senhor quer tirar do nosso coração a incredulidade, porque Ele quer nos ver viver coisas novas, Ele quer nos ver nos movendo em direções diferentes da qual nós temos movido. É interessante que hoje eu tirei uma foto logo cedo em um prédio onde nós mudamos nosso escritório e tinha um tucano, cara, coisa mais linda assim, bem na minha frente, um casal de tucano, né? E assim eu olhei ali, tal, fiquei olhando e coloquei lá no grupo do escritório, né? E aí o meu irmão logo respondeu assim, falou assim, ainda bem que nós mudamos, porque no outro prédio a gente só via urubu em cima do em cima da, da da chaminé, da churrascaria que tinha na frente, falei, cara, é verdade, muitas vezes nós temos que nos mudar, para ver coisas diferentes, então tem coisas que Deus quer nos mover, há três anos atrás, eu jamais imaginei que eu estaria em Mogi das Cruzes, morando em Mogi das Cruzes, cara, estava muito bem no lugar que eu morava, só que eu sabia que eu estava vivendo uma vida cômoda, mas Deus muitas vezes Ele quer virar a nossa vida de ponta cabeça. Onde não vai sobrar nada. Fala, cara, não sobrar nada. Às vezes eu olho para trás, três anos atrás. Tudo diferente. Tudo diferente. Se eu falar que a única coisa que Deus conservou e glória a Deus por isso, foi a minha família. Meu casamento, minha filha. E eu louvo a Deus por isso. Mas local de trabalho diferente, casa diferente, igreja diferente, amigos diferentes tudo diferente mas quando eu olho, interessante que eu estava conversando com a minha filha essa semana, foi sábado eu acho, e aí ela falou, pai, você lembra que onde nós, nós morávamos, acontecia isso isso e isso, sim filha lembro, mas eu falei assim, hoje não está bem melhor as amizades que Deus nos deu, as pessoas que nos cercam, as coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos porque, mas nós percebemos que é Deus fazendo Sabe o que eu quero te dizer? Talvez Deus vai te tirar hoje do lugar que você vive, como se você estivesse totalmente acomodado, para que você passe a experimentar uma nova experiência com Deus, onde você vai entender que as promessas dEle não falham, e que mesmo vivendo em locais diferentes, com pessoas diferentes, Ele ainda permanece com a mão dEle estendida sobre a tua vida. Então se você está hoje vivendo em um local que você não esperava, com pessoas que você menos imaginava, formando amizades novas, saiba que Deus está neste lugar, Deus está te movendo dentro dessa situação, não tente entender, não tente colocar muitas explicações dentro disso, simplesmente deixa o Senhor te levar, se mova dentro daquilo que Deus tem para você, os planos dEle, são perfeitos para as nossas vidas, amém? Cara, eu, per... eu deixei meu celular ali, eu perdi a hora, deixa eu pegar aqui, que eu não sei se eu estou... Tô... Atrasado, se eu estou adiantado, o Greg já olhou feio para mim duas vezes ali, eu falei, estou brincando Greg, <risos> Glória a Deus, então quando nós entendemos que, Deus tem um plano, a primeira coisa que eu preciso fazer, é aceitar este plano, eu não posso deixar de viver os planos de Deus, porque eles são maiores do que os meus, ou eu vou viver baseado, naquilo que eu entendo que é melhor para mim, ou eu vou deixar, de viver os planos, espirituais, sobrenaturais que Deus tem para nós, tente compreender aquilo que Deus tem para você, não deixe a incredulidade roubar o que Ele colocou no teu coração, cara muitas coisas são abaladas na nossa vida, aqui diz no versículo que nós lemos lá em Hebreus, que vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiram, muito menos nós, enquanto Jesus Cristo estava aqui, Ele estava divertindo o povo, Ele estava ensinando, nos dando promessas, nos mostrando que um dia, Ele viria buscar a sua igreja, e que muitas coisas aconteceriam, e como o Murilo diz nas redes sociais, e que o pau ia quebrar, né? quem já leu o Murilo só fala isso, né? o pau vai quebrar, o pau vai quebrar, e é legal, porque é verdade, não pense que, tudo que Deus vai fazer na nossa vida, vai ser tudo 100% tranquilo, onde você tem ideia do que vai acontecer de manhã, meio dia, à noite, cara, tem dia que nós acordamos, nós não sabemos nem para onde nós vamos, tem dia que nós acordamos, não sabemos o que Deus vai fazer, principalmente eu e a Montessa, que nós trabalhamos 100% por conta, cara, eu acordo de manhã, não sei se eu vou ter o que vai acontecer, mas Deus move, Deus faz, e quando nós entendemos que a nossa vida está na direção dEle, pode ser difícil você aceitar, mas que é legal quando você Deus fazer, cara, quando você vê Ele agindo em teu favor, aí você entende e fala, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena colocar a minha vida nas mãos dEle todos os dias. Então isso nos move, isso nos faz entender que a incredulidade todos os dias vai tentar entrar na tua vida, de uma forma ou de outra ou você vai passar a viver de uma forma medíocre, ou seja, mediana, uma forma mediana, onde está tudo bem, tudo tranquilo, e você aceita aquilo como se fosse normal para você, né? não que seja né, errado viver assim, não, mas que Deus tem promessas, e essas promessas podem se cumprir, mas depende do nosso posicionamento. E eu estou falando aqui, irmãos, não é para falar algo de, putz, ah, aquilo que Deus tem na minha vida financeira, eu vou galgar degraus e tal, não, é de uma vida de sobrenatural diante de Deus. Deus pode te usar em situações que você menos espera. Você já imaginou que Deus pode te usar para orar para pessoas que estão em estado terminal no hospital? Deus pode usar as tuas mãos para curar essas pessoas? Você já imaginou que Deus pode te usar para restaurar casamentos? pessoas que muitas vezes já desistiram do seu casamento e Deus pode te usar para isso você já imaginou que Deus pode te usar para ajudar pessoas a saírem das drogas e aí você fala o seguinte, cara, mas como assim, tente pensar naquilo que você está passando hoje o problema que você enfrenta ou que você enfrentou algum tempo atrás quantas vezes você teve que lutar e dependeu de pessoas para te ajudar e de repente você se vê fora desse problema e você se vê totalmente renovado e restaurado, você acha que é só para isso? Acabou? Tranquilo, Deus te restaurou, Deus restaurou teu casamento, Deus tirou das drogas, Deus fez coisas maravilhosas na tua vida, aí você fala, beleza Deus, obrigado, ou Ele agora vai querer te usar, para que outras pessoas sejam alcançadas, através daquilo que um dia Deus fez na tua vida, pense um pouco, tente imaginar, que ferramenta você pode ser usada, que tipo de ferramenta que você pode ser nas mãos de Deus, porque quando Deus começa algo na nossa vida, não é simplesmente para colocar você depois em uma posição de destaque, ou então ter um testemunho bonito, isso é legal, é bom, mas Deus espera com que nós saiamos deste ponto de incredulidade, e nos coloquemos como ferramenta nas mãos dEle, para que no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso dia a dia, nós começamos a entender, agora eu sei, porquê que eu passei por aquilo, agora eu sei, por que eu enfrentei aquela situação, agora eu sei, por que Deus permitiu que eu chegasse naquele ponto, porque pessoas vão começar a se apresentar a você, Começou, pessoas vão começar a te passar mensagem do nada, pessoas vão começar a te procurar para conversar, para se aconselhar, e você vai falar, cara, mas como assim? Eu não sou pastor, eu não sou líder, eu não dirijo o céu, eu não faço nada, mas é porque você tem uma experiência, que talvez um líder de célula não tem, você passou por situações, que talvez alguém não tenha passado, um líder, mas Deus te deu a oportunidade, de usar essa experiência para o reino dele, então entenda, é isso que nos faz, ter um relacionamento maior com Deus, para entender quais são os planos dele para nós, se concorda com isso? Amém? Mateus 24, versículo 29 deixa eu abrir aqui Mateus 24 versículo 29 estava difícil até aqui, agora vai ficar um pouco mais apertado hein? diz assim e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e com grande glória, a nossa esperança, não está somente nesta terra, naquilo que nós recebemos e temos como direito e como herança diante do Senhor, mas nossa esperança está naquilo que não pode ser abalado, é no reino eterno, então entenda, quando nós nos movemos pelas coisas deste mundo, as coisas deste mundo começam a ter um pouco mais de valor do que aquilo que Deus tem para nós, então eu posso me mover em direção a tudo aquilo que Deus tem neste mundo, e eu me movo em direção a isso, e não tem nada de errado, só que infelizmente em algum momento, as coisas terrenas passarão a tomar um espaço que não deveria ser tomado, que é do reino dos céus, que são as coisas de Deus, então eu posso me mover pelo reino, buscando as coisas do Senhor sobre a minha vida, entendendo que as demais coisas, Ele vai acrescentar sobre a minha vida, então a minha direção não precisa ser focada naquilo que eu preciso, naquilo que eu quero, naquilo que eu entendo como prioridade para a minha vida, mas eu posso colocar o reino de Deus como prioridade para mim, entender que Deus, ele se encarrega de cuidar da minha vida e não preciso me ocupar e me preocupar com tudo aquilo que eu acho que é importante para a minha vida aqui. Eu me lembro que um dia eu e minha esposa fazendo uma visita na casa de uma senhora, proprietária de mais ou menos era acho que é 18 farmácias. Ela morava sozinha numa casa, essa casa tinha elevador, uma casa com quatro suítes, piscina, sauna, enfim, tudo que você possa imaginar. E eu fui chamado, nós fomos chamados naquela casa para orar por ela. E quando nós chegamos, uma frase que eu ouvi da boca dela, nós ouvimos. Ela falou o seguinte, olha, eu daria tudo que eu tenho para ter um momento de alegria. Aí você para para pensar, eu falei, cara, como assim? Como assim? A pessoa tem tudo. O que ela quiser agora, ela liga acontece. Ela pode ligar, ela pode pedir, sei lá, viajar para o lugar que ela quiser do mundo, ela pode ir. Só que havia uma depressão dentro do coração dela, o marido dela havia abandonado. Os filhos, os irmãos falavam, mas não tinham tanta amizade. Ou seja, uma vida toda em busca de coisas. De repente percebe que as coisas não fazem diferença. quando nós falamos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, não quer dizer que Deus vai nos deixar jogado a nossa sorte, não, não quer dizer que nós vamos estar rastejando para conseguir alcançar as coisas, não é isso, é quando nós buscamos o reino de Deus, nós entendemos que há um plano além daquilo que eu entendo como plano perfeito para mim, eu começo a entender que Deus tem um plano que não vai confrontar os meus planos, mas que vai alinhar os planos dEle, a minha vida aos planos dEle. Não é que Deus não concorda com aquilo que você tem planejado para a vida, a tua vida, não é isso. Nós muitas vezes temos essa ideia, ah, se eu planejar Deus vai, não, Ele não é contra os teus planos. O que Ele quer é que você priorize, entendendo que Ele é o primeiro, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, e é o único que deve ser adorado, de dia e de noite, em qualquer lugar da nossa vida, o único lugar da Bíblia, onde Deus se deixa comparar, é quando fala, ou adoramos a Deus, ou a mamão, mamão representa dinheiro, e se nós estivermos buscando incessantemente, incessantemente, dia e noite, colocando como prioridade máxima na nossa vida, o ter, infelizmente eu tenho uma notícia para você, você pode até alcançar, você pode até ter, mas vai chegar o um momento que você vai falar, ainda estou me sentindo vazio, Deus quer preencher esse espaço nesta noite, Ele quer colocar no nosso coração, um desejo, mas que vem regado por uma esperança e uma expectativa que vem dos céus para nós. Deus tem planos para você. Vamos ficar de pé neste momento. Deus tem planos para nós. Talvez você tenha se esforçado já por um tempo para confiar naquilo que Deus tem para a tua vida. Mas talvez por alguma experiência que você viveu lá fora, talvez por algum momento que te trouxe decepção, que te trouxe angústias, amarguras, talvez você deixou de crer naquilo que Deus já um dia havia falado no teu coração, talvez você deixou passar desapercebido, falou: Deus, está bom assim, olha, tudo que eu passei tá legal desse jeito, eu não quero mexer nisso, porque vai dar trabalho, muitas vezes Deus quer abalar a nossa estrutura, Ele quer nos chacoalhar de tal forma que você compreenda que tudo o que acontece na nossa vida tem um direcionamento dele e precisa ter um propósito específico Deus não nos abala simplesmente para nos deixar abalado Ele nos abala para trazer coisas novas sobre as nossas vidas talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez ou talvez pela segunda terceira, enfim mas talvez ela não tenha colocado a tua vida diante de Deus, porque tudo que você tem como história de igreja ou de crente, é algo que te traz algum tipo de tristeza, mas hoje Deus quer tirar do teu coração essa incredulidade, porque você não veio até aqui por acaso, você não saiu da tua casa, pode ser que algum amigo que te ame ou amiga te convidou e você veio, mas saiba que antes do convite dele, Havia um plano de Deus para você aqui nesta noite. E por Ele te conhecer, por ele entender muito bem os planos da tua vida, é que Ele te faz um convite nesta noite, para que você entregue completamente a tua vida a Ele. Por Ele saber como será a sua vida daqui 10 anos, daqui 15, 20 anos, enfim. É por isso que Ele faz este convite. Para que você entregue completamente a tua vida para que Ele possa completar a história que Ele tem para você. Então nós vamos fazer uma oração, e você que quer entregar a sua vida a Cristo, repita essa oração comigo, toda a igreja vai estar orando junto, mas faça isso com o teu coração aberto, pedindo realmente para que Ele faça parte da tua história. Não deixe nesse momento nenhum tipo de incredulidade entrar no teu coração, mas entenda que este é o momento que Deus reservou para você. Faz parte do plano dEle para a tua vida. Feche os teus olhos, olhe comigo assim: Senhor Jesus, eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Por isso, eu entrego a minha vida por completa. Toma em tuas mãos, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que todas as incredulidades que tentam me afastar de Ti, mostrando, que eu sou, o próprio, escritor da minha vida, que isso seja apagado da minha memória, e que eu seja, guiado pelo Teu Espírito, e os Teus planos, esses sim, se realizem na minha vida, eu Te entrego a minha vida, e confio nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para você. Senhor. Nós viemos neste lugar Pai. Porque um dia o teu amor. Que nos mostrou. Que nós não somos merecedores. Mas que este amor. Ele vem todos os dias sobre as nossas vidas. Por isso Deus. Todas as pessoas que fizeram esta oração nesta noite. Elas possam. Ser tocadas por ti Deus. E onde elas estiverem ali o Senhor possa acampar os teus anjos ao redor delas, que o teu Espírito Santo passe a operar de uma forma sobrenatural sobre essas vidas e que a história que o Senhor tem para cada uma delas pai, essas histórias se realizem e que as suas promessas se concretizem sobre a vida de cada um Deus no nome de Jesus nós oramos pai e te agradecemos amém